0: E eu queria que vocês, sem mais demora, abrissem Mateus 25. Nós vamos ler do 1 ao 13. Amém? Se os irmãos quiserem se colocar de pé para a gente ler a palavra. Mateus 25, do 1 ao 13. Irmãos, eu não sei vocês, mas foi notória a presença de Deus quando a gente cantava aquele louvor imagina o que tem preparado para mim e para sua vida naquele céu. Aleluia. Se a gente já pode sentir um pouco aqui. Vamos lá, vamos lá à leitura. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nércias e cinco prudentes, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saia o seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens, e prepararam as suas lâmpadas, e as néscias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, entraram com, eles para as bodas, com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração nesse momento. Senhor, a Tua Palavra foi lida. Senhor, esse momento é Teu. Fala aos nossos corações. Ministra aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nessa noite. Meu Deus, que possamos sair daqui cheios da Tua presença, como nós já estamos sentindo. Que seja um momento aonde o Senhor venha falar ao meu e ao coração da Tua igreja. Ministra aquilo que o Senhor já falou comigo. E que seja um momento do teu mover, que eu seja apenas um canal, porque a palavra já é tua. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos sentar e, olhando esse texto, irmãos, uma coisa que eu gosto muito é festa de casamento. Tem uma festa que eu gosto é a festa de casamento. E aí, quando você recebe o convite, isso já gera né, uma expectativa da data, do local, a hora da cerimônia. E, a partir disso, né, a gente vai escolher roupa, vai escolher sapato. E, quando a gente está envolvido, então, no casamento como madrinha, padrinho, aí a nossa responsabilidade aumenta. Porque a gente tem que saber com a noiva agora a cor escolhida, às vezes o modelo do vestido. E aí a gente vai agendar cabelo, maquiagem e acessório, e tudo aquilo para você fazer parte desse momento. E há uma responsabilidade com o horário de chegar, né? porque você vai fazer parte da cerimônia. E a gente sabe o quanto esse momento é especial para os noivos. E é um evento muito lindo. E aí, irmãos, eu fui dar uma pesquisada como era o casamento na época de Jesus. E algumas coisas me chamaram a atenção e eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, o pai procurava a noiva adequada para o filho dele. E, uma vez que ele achasse essa noiva, ele ia até a casa do pai da noiva para saber qual o valor do dote que deveria ser pago por essa noiva. E ela deveria aceitar né, esse noivo também. E aí o pai da noiva estipulava o dote que deveria ser pago e, quando o pai mandava o filho né, até essa noiva, ele já sabia de onde ela era e qual o preço ele deveria pagar para tê-la como noiva. Então, ele entrava na casa da noiva, e alguns historiadores vão dizer que, além do dote, ele levava uma garrafa de vinho, e isso nem todo mundo cita, e aí, lá dentro da casa, ele pagava o dote e eles assinavam um documento que valia como uma certidão de casamento. Ele assinava e ela assinava na frente dos familiares. Agora, a noiva era dele. Mas ele não levava a noiva para casa. Eles tinham esse compromisso, mas ele ainda não ficava com ela. Ela ficava na casa dos pais, e ele voltava para a casa do pai dele. Agora, ela deveria manter o tempo todo preparada, ela deveria, ela deveria se preparar para o momento em que o noivo viria voltar para buscá-la. Ela deveria organizar seus bens, vestidos, cuidar da sua pele, dos seus cabelos, era um tempo de preparação. E ela não sabia quando ele iria voltar. Então, imagina... Se a gente, sabendo data, quando a gente vai casar, é uma atenção, imagina, de repente, é gay, vamos. Mas ela tinha que estar preparada. E aí o noivo, por sua vez, voltava para o pai e ele iria receber a parte da sua herança da terra. E aí, nessa terra, ele ia plantar, arar, cultivar, e era onde ele ia construir a sua futura casa com os seus aposentos nupciais. E ele não sabia quanto tempo tudo ficaria pronto, porque todo o projeto era conduzido pelo pai. Era o pai que projetava, era o pai que dava o aval. Então, quando perguntavam para ele quando vai ser o casamento, ele respondia, eu não sei, só o pai sabe. E quando o pai via que estava tudo pronto, adequado para receber a noiva, ele chamava o filho e dizia, está na hora de você buscar a sua noiva. E isso podia ser a qualquer hora. Podia ser de manhã, podia ser de noite. E aí ele ia um amigo que ia à sua frente, anunciando a sua chegada. Eis o noivo! Ele escolhia um amigo que ia anunciar ele chegando. E ele não entra mais na casa da noiva. Preste atenção no detalhe. Ele não entra mais na casa da noiva. Ele, ela vai ao encontro dele no cortejo com as suas amigas virgens com as lamparinas. E elas vão conduzi-la ele, elas vão conduzi-lo até a noiva. Os dois cortejos se encontram e ele a leva para a casa do pai, onde receberão a bênção e acontecerá a festa. Ah, queridos, ele nos escolheu para ter um compromisso com ele. Ele pagou o preço por mim e por você naquela cruz. Preço alto para que nós sejamos sua noiva. A cruz mudou a minha e a sua história. E esse compromisso né, que nós temos com esse noivo que é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. É com ele que nós estamos compromissados. Imagina o que ele tem preparado para esse grande dia. Se a gente, ser humano, tenta fazer o melhor dentro das nossas possibilidades, imagine o que o Todo-Poderoso tem preparado para mim e para você. 1 Coríntios 2, 9 vai dizer o seguinte, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Imagine essa mesa posta dessas bodas, irmãos, fiquei imaginando aqueles copos, tudo combinado, olha que coisa linda, eu não quero perder. E tenho certeza que Deus quer despertar no seu coração nessa noite o desejo de não perder também. A reflexão que eu quero deixar para a gente nessa noite é o quanto nós noiva escolhida estamos nos preparando. E se ouvirmos agora eis o noivo como eu e você estamos para esse encontro.
1: Essa, essa, esse encontro ele gera uma expectativa mas também
0: gera uma responsabilidade de não perdermos a nossa fé, de nos mantermos preparados de que a qualquer momento pode acontecer, de desfrutarmos da graça, desse presente merecido, mas com a responsabilidade de um viver santo, como está escrito lá em Hebreus 12, 14, sem santidade ninguém verá a Deus ao interesse de Deus que sejamos preparados. Quantos textos a gente lê e fala, olha, ele vem como ladrão. Se a gente soubesse a hora que o ladrão vem, né, a gente já ficava lá, polícia, já fica aqui tal hora, né? preparado. Deus quer nos despertar nessa noite para isso. Não deixa para fazer amanhã aquilo que Deus tem te cobrado para fazer hoje. Queridos, E nesse interesse de Deus, ele nos molda, nos disciplina, nessa jornada da vida cristã, até que esse encontro aconteça, para estreitar o nosso relacionamento com ele, para gerar em nós azeite de reserva para a gente continuar nessa jornada. Porque, se a gente for perdido, é, pego, de repente, a gente não vai passar vergonha. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Porque as dez eram virgens. As dez tinham lamparinas. O problema é que um grupo tinha reserva, estava preparado, e o outro não. O que elas deixam para fazer quando o noivo chega... Elas poderiam ter feito antes como as outras. O problema é a gente achar que sempre vai dar tempo para fazer a mudança e o conserto que Deus tem nos chamado nessa noite para fazer. E uma das jornadas de Deus é o deserto. E eu gostaria de testemunhar aqui um pouco do que eu e a minha família vivemos Dentro dessa travessia, a gente sabia que ia chegar a hora da gente contar e a gente estava esperando Deus falar. É agora, e quando as meninas me mandaram é, o convite para estar aqui nessa noite, o Senhor falou: É agora. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho da nossa trajetória do que Deus fez na nossa vida. E aí eu vou voltar um pouquinho só para os irmãos entenderem. Qual foi o processo que Deus fez? Em 2011, nós nos mudamos para um apartamento que a gente comprou na freguesia. A gente tem uma casa em Caxias, comprou esse apartamento e foi para lá. E aí nós deixamos nossa casa aqui fechada. E, em 2013, no auge, né, imobiliário, imobiliária, a gente vendeu o apartamento. O Edson, né, que é o meu esposo... Quem não conhece o Edson levanta mal. Está conhecido, hein? Só um doizinho aqui, irmã Eliseu, o senhor conhece, o senhor está esquecido, é ele. Não mudou, não, continua sendo Edson. É o Edson. Então, o Edson sempre trabalhou na engenharia, mas o Edson sempre teve um sonho de empreendedorismo. E aí, com a venda desse apartamento, a gente... Ele aproveitou a oportunidade né, e entrou numa franquia de calçados infantis. Que, irmãos, o que que acontece? O nosso testemunho é muito grande, cheio de detalhe. Então, eu, eu vou ter que pular algumas coisas, mas aquilo que Deus me tocar, eu vou falar. E uma das coisas que eu falei para ele, ora, porque eu acho que não é para você fazer isso. E ele, como todo homem, respondeu: O quê? Eu sei o que eu estou fazendo, né? E aí vendemos o apartamento e eu falei com ele: coloca diante de Deus, queridos, cuidado quando você faz aquilo que Deus fala que não e você teme em dizer que sim. E eu falei para ele: vamos colocar uma data. Quando a gente vende um imóvel leva um tempo, né? Tem aquele processo da caixa, então. E eu falei para ele, se o dinheiro não chegar até o dia tal, é Deus dizendo não. O que, que ele fez? Não, eu dou o meu jeito. Nós entramos e Senhor, está nas tuas mãos. Ele vai passar aquilo que o Senhor diz, que ele vai ter que passar. Bem, nós entramos para a franquia e a vaga era em Niterói. Aí nós... Já vendemos o apartamento, não íamos voltar para Caxias. O que que a gente fez? Vamos morar em Niterói para a gente ficar perto das lojas. Aí nós começamos com um quiosque, depois virou loja, isso dentro dentro do Plaza Shop, irmãos. Depois ele abriu um quiosque no Baymart e a gente já estava indo para a terceira loja no Itaboraí Shop. E aí nós fomos morar em Niterói simplesmente numa casa com todo conforto, irmãos. Tinha três suítes, suíte, três suítes, piscina, sauna. Era uma vida confortável. Eu tinha que manter piscineiro, eu tinha que manter alguém para ajudar, eu tinha que manter um jardineiro. Era assim que nós estávamos. E, morando lá, a gente começou a frequentar a Igreja da Nova Vida, que, inclusive, a minha família é de lá, e a igreja é uma benção. Eu aprendi muito tempo que Deus me permitiu estar lá. E lá a gente estava envolvido na obra. Até que a gente começou a ver que as coisas não eram boas na franquia, o comércio, quem tem comércio vai lembrar que as coisas começaram a cair, principalmente depois da Copa. E aqui a, da Copa aqui no Brasil, o comércio ficou muito ruim, várias lojas começaram a fechar dentro e fora do shopping. Os nossos amigos também que estavam dentro da franquia também fecharam as lojas. E, nisso, o Senhor falou comigo numa noite, que era para eu voltar para Caxias. E, quando Deus falou isso comigo, irmãos, me deu uma tranquilidade. Falei, eu quero voltar para minha casa. Sabe aquela palavra de Deus que te traz paz? Mas os nossos amigos tiveram uma ideia. Vamos sair da franquia, fazer uma espécie de cooperativa com as lojas e tomar as lojas e fazer uma coisa só nossa. A ideia deles para sair da situação. A primeira reunião com os advogados, eu fui com ele. Na segunda reunião, eu não fui. Aí Edson chega todo animado da reunião. Olha, a gente vai reunir as lojas. Eu tenho uma coisa para te contar. Eles me escolheram para coordenar. Eu fiquei olhando, esperando e terminar de falar. Vai, vai dar certo, vai juntar tudo. E eu que vou ficar na coordenação. Irmãos, Deus, às vezes, chama a nós, mulheres, a um posicionamento para mostrar que... Quem é que está no comando da nossa família? Às vezes falta em nós o posicionamento que Deus tem cobrado. Eu esperei ele falar e falei o seguinte: Olha, uma, Deus mandou a gente voltar. Dois, é motim. Deus não está contigo nisso. Três, eu não vou te apoiar nisso. E, se você fizer, você vai estar sozinho.
1: Foi a resposta que eu dei a ele. E, diante né, de, de, dessa resposta, né,
0: de falar isso com ele, isso fez ele querer se posicionar. E aí, um domingo, a gente voltando do culto, foi um, um culto abençoador. Antes de dormir, ele falou, eu quero fazer uma oração com você. Irmãos, essa oração marcou a minha vida. Nós dobramos o joelho e eu vi o Edson num estado aonde eu nunca tinha visto. As lágrimas caíam, ele realmente estava abrindo o coração. E aí ele começou a orar, muito emocionado, falando várias coisas, e algumas coisas me chamam a atenção. Ele falou, ah, Senhor, eu não quero mais continuar como estou. Muda. Faz o que for necessário. O Senhor leva a minha vida. Aí, irmãos, eu abri o olho. Falei, não leva, não. não. Não, irmão, Jesus, irmão, estou falando sério. Eu abri mesmo. Eu falei, Jesus, não leva, não. Que está na emoção. Aí está pedindo coisas que não sabe. O Senhor leva? Eu que vou ficar sozinha com essas meninas nessa situação. Não leva, não. Trata, mas deixa aqui. Ué, irmãos, tem que... É porque, às vezes, irmão, a gente acha que... Não acontece certas coisas no mundo espiritual, mas aquilo que nós declaramos no Senhor tem valor.
1: Cuidado com aquilo que você declara dentro da tua casa para os teus filhos, para o teu marido. A autoridade
0: que foi te dada na palavra foi para você ser bênção, foi para você abençoar. E aí ele falou, Senhor, se necessário for, tira tudo pode quebrar e fazer de novo. Eu falei, hum. falei, amém, Jesus, estou. Irmãos, eu fiquei tão impactada com a oração que eu acordei umas duas vezes para botar a mão nele para ver se estava vivo. Irmãos, foi uma coisa séria. Eu vi, ele realmente abrir o coração, querendo ver o agir de Deus. E você tem que saber que, quando você pede para Deus agir, ele vai agir. Ele vai agir da maneira dele. Porque aos meus olhos, o meu marido ia amanhecer transformado. Eu até pensei que ia amanhecer com a mecha branca. Na cabeça. Não sei de onde eu tirei isso. Eu falei, de repente, vai amanhecer com a mecha branca, mostrando que mudou. Né? Uma coisa assim. Mas Deus sabe o tempo certo para o tratamento necessário para a mudança na nossa vida. E aí. Em dezembro, nós começamos a nos organizar para fechar as lojas. A gente tentou passar, mas o Senhor não deixou. E, como só faltava um ano para a Júlia terminar o ensino médio, eu procurei uma casa perto da igreja, que foi uma bênção, porque era perto da igreja, era perto da escola, então, a gente não tinha esse custo para estar tá se movimentando. E eu tinha que esperar ela terminar. E nesses momentos, irmãos, de decisão, de obedecer a voz de Deus, você tem que pedir sabedoria e equilíbrio para tomar as decisões certas. Porque, imagina, eu comecei a fechar tudo de uma vez. Eu não podia começar a me desesperar. Eu tinha que pensar de acordo com aquilo que Deus ia orientando. E quando ele foi entregar essa casa, olha a proposta que a dona fez. Edson, você pode dizer quanto você quer para ficar morando nela. E eu ainda ouvi de uma pessoa próxima, cara, tu tem certeza que você vai largar isso tudo aqui para voltar para Caxias? Eu falei, eu vou. Isso já está decidido. Eu vou voltar. E aí ele se manteve firme e falou para ela que não ia mudar essa decisão. Nós nos mudamos para essa casa próxima à igreja que fica em São Gonçalo. E eu sempre falava para ele, nós viemos para cá, vai passar esse ano, e no final do ano nós vamos voltar para nossa casa. Porque ainda havia essa resistência nele de voltar. E ele começou a ligar para os amigos pra, da engenharia né, para ver se tinha algum trabalho, se tinha alguma porta aberta, mas as portas estavam realmente fechadas. Nós vendemos alguns móveis da loja. Aí um amigo nosso, que tinha franquia, também ofereceu uma loja dele que estava vazia para a gente guardar o nosso estoque, porque era o estoque de uma loja e de um quiosque, que a gente precisava de um espaço grande. E, quando a gente começou a fechar, ele teve a ideia de fazer o curso de gastronomia, e eu sei que foi de Deus, porque, passar por tudo isso, ele precisava ter a mente dele ocupada, e a gente começou a visualizar nisso ganhar alguma coisa. Aí nós começamos a vender, fazer bem casado, receber um montão de encomenda de brownie, inclusive a minha sobrinha que está ali foi uma das pessoas que mais nos apoiaram nesse momento. O que ela pôde vender na empresa, ela fez. E ela entregava o dinheiro para mim todo mês, a ponto de um mês prover a venda de tal forma que eu pude pagar a escola das meninas. Começamos a fazer o naked cake. Irmão, como esse bolo foi benção na minha vida. Inclusive, muitos irmãos aqui ficaram noiva, noivo e, e festa tiveram esse bolo. E esse bolo era um... Escape de Deus nas nossas vidas. E quando vi um pedir bolo, eu falava você assim, não pede com pasta americana, não. Pede naked, que a gente não sabe trabalhar com pasta americana. Ah, eu quero naked. Tá certo, irmão. A gente vai botar, vai botar as frutas. Como foi abençoador. E você não sabe o quanto você nos abençoou quando você encomendou ele com a gente. Foram pedidos na hora necessária na nossa vida. E esse rapaz que ofereceu a loja, irmãos, ele fez uma proposta. Edson, eu ainda estou com o meu quiosco aberto e você não quer vender o seu estoque para mim, não? Eu falei, poxa, legal, né? Vai, vir, vai comprar o estoque. Irmãos, eu vou falar assim, valor, só para os irmãos terem uma ideia, tá? O nosso estoque, tudo valia de 80 a 90 mil reais. Aí ele pediu para ir pagando, parcelado. Eu, beleza. Aí a gente cria uma ideia né, do que pode acontecer. O coração da gente faz plano, mas a resposta certa vem dele. E aí o rapaz comprou o nosso estoque. Eu pensei, ele vai pagar isso? O Edson, a gente vai ficar com isso há um ano. Daqui a pouco o Edson volta a trabalhar situação resolvida. Irmãos, ele pagou 2.500 desse estoque e nunca mais pagou nada. Tá? Irmãos, Deus falou que era a hora de sair. A palavra que a dona da casa falou para a gente quando a gente entregou a chave, falou assim, vocês são crentes, vocês conhecem a história de Ló. Eu vou falar uma coisa para vocês, não olhem para trás. Irmãos, eu não consegui vender nada das sandálias que tinha comigo, nada. Aqui eu vendi uma vez, um dia tentando, né? Eu vendi de manhã, moça, de noite. Olha, eu queria devolver a sandália. <risos> Falei, ó, esquece. Irmãos, nem botando no meinha 10 reais a gente vendeu. Era Deus dizendo não. E aí o Edson me lembrou uma coisa sobre essa questão do estoque e eu vou contar para vocês eu não tinha colocado aqui mas eu vou falar já que ele me lembrou no meio do nosso deserto Deus mandou a gente perdoar a dívida dele porque a gente cria aquela expectativa né a hora que ele pagar a gente sai dessa situação o Senhor falou o Senhor me deu uma, aquela passagem de quando o servo vai no rei e tem a
1: dívida perdoada Eu queria a minha perdoada. Sabe, queridos, ler o texto é lindo, mas Deus não chama um compromisso a vivê-los de verdade. Saia da zona do conforto
0: de só ler e seja você o protagonista na história de Deus. Ele muito nervoso, porque também estava na situação ruim, e ele falava com o Edson, Edson, eu, eu, olha, a hora que der, a hora que der, Deus me deu essa palavra, ele não estava em casa, eu esperei ele chegar. Quando ele chegou, ele falou assim, eu tenho um negócio para falar com você. Eu falei, eu também. Fala você primeiro. É do, da dívida? Eu falei, é. Fala aí você. É para perdoar? Eu falei, isso mesmo, Deve me texto também. Então, liga para ele agora. Liga para ele agora. Nós ligamos ele, chorando no
1: telefone, agradeceu e falou: Olha, esquece isso. Não é hora de olhar para trás. E nós continuamos. E quando chegou no meado do
0: ano, eu já falando que nós íamos voltar, o Edson teve a seguinte ideia. Olha, para a gente não voltar para Caxias, a nossa casa aqui estava alugada. O que, que eu fazia? Pegava o aluguel daqui, botava lá. Aí ele falou, olha, já deu um ano, e vou lá conversar com o inquilino para ele reajustar. Se ele cobrir, é resposta de Deus, nós não vamos voltar. Foi ele. Aí está eu e Júlia. Mãe, eu falei, Júlia, deixa ele. Ele veio, conversou. Chegou em casa. Olha, ele aceitou a proposta, mas está faltando 50 reais. 50 reais eu boto. Eu falei, mas não foi isso que você falou. A resposta de Deus era... <risos> é, irmãos. Minha <risos> né, filha? Ele está rindo, porque ele concorda comigo. E aí ele falou o seguinte, 50 reais é fácil colocar. Aí a Júlia virou para ele, pai, não foi isso que você falou. Cuidado, pai, você falou que era se cobrir. Você falou, 50 assim, reais é fácil. E aí, queridos, uma quinta-feira de tarde, estava eu e Júlia num culto que havia de tarde lá na Nova Vida, e o pastor André, no dia pregando, falou sobre aquele trecho onde Deus manda o povo, antes de atravessar o deserto, recuar. Aí ele falou a seguinte frase, se Deus está mandando você voltar, volte obedeça, porque é melhor recuar para depois avançar. Aí a Júlia virou para mim, mãe, que é que desenho, eu falei, eu não, eu estou entendendo. Quem não está entendendo é ele. Chegamos em casa do culto, né? a Júlia, mãe, mãe, vamos falar com ele. É, Edson, a gente chegou lá, né? Deus deu essa palavra para a gente voltar. Ele falou, se Deus falou com vocês, tem que falar comigo também, que eu sou sacerdote do lar, ele também vai falar comigo. Ele vai falar. Irmãos, eu fui no culto na quinta, ele foi no culto na sexta, que tinha culto de homens e culto de mulheres. E é muito legal essa dinâmica, né? porque a família vai, eu fui para o culto das mulheres, e foi para o culto dos homens. Chegou em casa e ele eu tenho um negócio para te contar. Eu conta. O pastor que pregou na quinta-feira foi pregar na sexta. Aí na hora da palavra falou assim: olha, irmãos, eu ia trazer uma mensagem, mas tem alguém precisando ouvir o que eu preguei na quinta-feira. Aí eu Hã? agora entendeu, né, abençoado, né? Que está na hora de voltar. E para que não ficasse mais nenhum vestígio ou dúvida. Duas semanas depois, o inquilino me ligou dizendo que não ia ficar mais.
1: Aí minhas pernas tremeram. Porque eu ia, como é que eu ia cobrir esse aluguel até dezembro? Eu sentei,
0: eu me, eu me lembro... Irmãos, eu conto e me lembro perfeitamente do dia. Eu sentei no sofá e
1: falei, Jesus, e agora? Melhor resposta para o e agora é joelho no chão. E o senhor
0: me orientou a fazer uma coisa. Eu chamei ele no outro dia e falei, olha, nós vamos vender o carro. Na época, a gente tinha um Peugeot. vou ficar sem carro também? Eu falei, olha só, vou te fazer três perguntas. Você tem dinheiro para passear? Não. Hum. Tem dinheiro para pagar o seguro? Também não. Tem dinheiro para estar tá botando combustível? Tá bom, tá, querido, já respondeu. Não tinha, irmãos, era não. A orientação era para botar para vender e enfrentar o desafio, porque eu tinha a data da venda. E eu fiz uma semana de propósito com ele, orando toda
1: madrugada. Eu falei, Senhor, eu preciso vender esse carro até o dia 30. Nós fizemos um
0: curso de empreendedorismo à luz da Bíblia na nova vida e quanto Deus nos ensinou a responsabilidade que é administrar dinheiro. Dinheiro é um bem que Deus coloca na tua mão, peça sabedoria para administrar, para você não fazer coisa errada com ele. Porque, às vezes, você tem que passar pelo processo para poder aprender. E nós fizemos uma semana. Eu falava, senhor, o senhor deixou comigo e eu preciso que seja vendido até o dia 30. Senhor, nós estamos passando por processo, mas não nos deixe assim envergonhados. Irmão, dia 27, eu recebi a ligação de um rapaz chamado Edson também. Por falou: Olha, eu vi o um anúncio do Peugeot, queria dar uma olhada. Eu falei: Pode olhar. Vamos marcar um lugar. Marcamos o lugar, ele deu uma olhada no carro. E aí, é claro, né, ele abaixou o valor. Eu né? falei: Poxa vida, achei que ia sobrar um, não sobrou nada. Não mas eu tinha que aproveitar o momento da venda. E aí ele olhou, dia 27, dia 28, nós fomos conversar com ele e, para minha surpresa, ele trabalhava numa concessionária, todo o papel organizado, tudo direitinho. Queridos, dia 29, o dinheiro estava na minha conta.
1: Porque ele é Deus. Os processos
0: vêm para nos ensinar quem ele é. E nessa casa, irmãos, que eu fiquei, o ano de 2016, Deus me deu duas palavras que marcaram profundamente a minha vida. Uma, eu estava ajeitando a casa e o senhor falou o seguinte,
1: volta lá da onde você parou. E a segunda foi, eu vou tirar tudo dele. Irmãos, quando eu ouvi isso, falei,
0: nossa, vai tirar tudo. Hum, agora ele vai ver quem é Deus mesmo. Porque se Deus vai tirar, é porque vai fazer outras coisas na vida dele. E essas duas palavras eu guardei comigo, eu não falei isso com ele. Porque eu sempre ia falando com ele, nós vamos para lá. E Deus vai fazer algumas coisas na nossa vida porque Deus falou comigo, mas não mandou eu falar com ele ainda. No tempo certo, eu falei para ele, olha, Deus já tinha me avisado. Por que você não me avisou? Porque você não ia aguentar, não. Eu falo isso entendeu? Eu ia tomar uma baqueda no coração e eu não estou querendo que você faça na frente, não. Tu vai passar junto comigo. E aí, queridos, nós ficamos lá até dezembro e no dia 27 de dezembro de 2016 nós voltamos para a nossa casa. Foi o dia da nossa mudança e depois de pagar algumas coisas, né, acertar a luz que a casa estava fechada, pagamos algumas coisas. Irmãos, nós chegamos aqui com literalmente
1: 460 reais. Eu não esqueço disso. Só isso. Quatro pessoas para começar. Aí eu
0: entendi que aqui eu ia começar a passar pelo meu deserto. E nessa passagem, irmãos, foram quatro anos, então, é muita coisa para contar. E eu vou destacar algumas coisas que marcaram a minha vida. Uma delas foi em janeiro, a gente chegou em dezembro, janeiro, primeiro culto de domingo, nós fomos tomar ceia em Caxias, e a Thelma cantou o seguinte louvor, aquele louvor eu cuido de ti. E a segunda estrofe, eu não vou cantar, porque eu não quero que os irmãos saiam espantados daqui, porque isso é para poucos, não é para todos. E eu não estou nessa linha do louvor, né? que diz a seguinte frase, né? O, a, a, o seguinte texto, esse louvor, e uma parte dele diz assim, quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória para te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer, mas depois tem novidade para você. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Começa a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então, recebe o um abraço meu pois da tua vida cuido eu. Aleluia. Foi com essa palavra, irmãos, que eu voltei para casa, sabendo que era um tempo necessário, mas que eu seria cuidada por ele, que haveria o cuidado de Deus na minha família. E algumas coisas ficaram marcadas, e eu fui orar e falei, Senhor, eu sei que é necessário passar. E eu pedi três coisas ao Senhor. Irmãos, pedi, orar, não tem problema algum se ele vai atender com ele. E eu pedi três coisas. Senhor, sempre nos dá condições de pagar a nossa luz. Não nos deixe ficar doentes. E, Senhor, condição para me cuidar do meu cabelo. É, senhor, passar pelo deserto, mas desgrenhada, não deixa não. Eu pedi, irmãos. Porque, olha só, quando você vai passar pelo deserto, dinheiro é para as necessidades. Você para de fazer unha na manicure para dar um jeitinho em casa. Mas quem é cuidar do meu cabelo, irmãos? Não. Foi, ah, Jesus, não me deixa passar desgrenhada, pedir. E Deus é o Deus que sabe daquilo que. Nosso coração precisa para ser cuidado, para ser sustentado durante a travessia. E o nosso querido
1: William foi a pessoa que se deixou usar. Ele voluntariamente.
0: Várias vezes foi na minha casa fazer meu cabelo.
1: Mimo. Cabelo, irmãos. Mas ele cuidou. E a gente sabe que,
0: que o William cuida e cuidar meu irmão só um produto bom. Não andava de criança, não. Ninguém ficou doente. E eu não deixei de pagar nenhuma conta. A conta foi, um, foi uma experiência. Uma vez em janeiro, senhor, eu tinha um caderno, porque eu não tinha mais conta bancária. Eu tinha um caderno que aquilo que entrava eu colocava. E uma coisa eu vou dizer para você, o que entrava eu dizimava. Dizim é princípio, não é por vontade. É promessa e quando você faz, ele cumpre aquilo que prometeu. Deus não está preocupado se você está dando 10, se você está dando 20. Deus está vendo a sua fidelidade. E toda vez eu abria aquele caderno e falava, Senhor, é o que tem para essa semana. E fechava. Era assim que eu fazia. Chegou janeiro, estava chegando a data do pagamento e não tinha. Falei, senhor, o senhor falou, né? eu pedi só para não deixar a tal da luz vencer, eu não consegui pagar. Chegou uma carta lá em casa, bem de um título de capitalização, irmãos, eu nem me lembrava. Era o valor da conta de luz. Falei, olha o valor da conta de luz, ainda sobrou 50 reais, tá bom. Olha, Deus providenciando tudo.
1: E, quando chegou janeiro, a Beatriz começou a me perguntar, aonde eu vou estudar?
0: Porque os processos são passados dentro de casa. Então, quando você, homem, toma uma decisão, uma automada, as consequências
1: também caem para a sua família. Não que ele tivesse tomado uma decisão
0: ruim, porque eu vou explicar para vocês que era necessário, mas a família passa junto com o sacerdote do lar. E aí ela começou a perguntar, já viu minha escola? Aonde que eu vou estudar? Falei, eu estou orando, ora também, vai orar. Vai que Deus vai abrir uma porta para você. Irmãos, eu me lembro desse dia, eu entrei no quarto, fechei a porta, eu fazia isso várias vezes ali. Ficava em casa falava assim, eu vou ali no quarto e já volto, ele já sabia. Dobrei o meu joelho e falei, Senhor, Tu és Deus. O Senhor sabe que a minha filha precisa estudar. Dia 6 de fevereiro começa as aulas, Senhor. E eu quero ver a minha filha nesse dia, entrando no colégio.
1: Essa foi a minha oração. Eu falei, Senhor, dia 6 está chegando. E Deus move do jeito que
0: Ele quer. E no dia 6, a Beatriz estava uniformizada entrando na escola. Porque Ele é Deus que opera onde o homem diz não dá. E eu tenho uma foto lá no Instagram, quem quiser ver, dia 6 de fevereiro, eu tirei a foto para marcar. Porque ele é Deus de milagre. Outra coisa também que marcou a minha vida e da minha família, minha amiga Vanessa chegou lá em casa, assim que a gente voltou, os amigos mais próximos né foram lá para ver como é que a gente estava, e ela foi uma parceira também nessa viagem porque pessoas são milagre. Às vezes, a gente espera algo extraordinário quando o milagre é aquele irmão que está do teu lado dizendo você não está só. Quando ele é usado para te dar uma carona. Quando ele é usado para levar sua filha no shopping para passear quando você não pode. Quando ele paga um retiro para você, quando você diz que não pode ir, ele te dá um envelope. E fala assim para você, paga lá, de forma discreta. Porque eles são usados para Deus mostrar o cuidado dele. E a Vanessa foi lá em casa no domingo, no meado da semana. Falei, ele falou comigo, oh, a gente vai ter que controlar como é que vai para a igreja, por causa de Uber por causa de passagem. Eu falei, tudo bem. Ela foi lá, amiga, passamos a noite, conversamos, contamos uma história. Eu falando com ela as coisas que Deus tinha feito. No meio da semana, ela me ligou. Ela mandou uma mensagem e falou assim, amiga, eu bem queria te dar uma carona para a igreja. Eu falei, eu não estou recusando a carona, não. tá mais para a igreja. Só que é para São João. Eu falei, amiga, tranquilo. Só que lá nós somos quatro, se você não se importar. E ela falou para mim, se você não se importar de ir apertada. Eu falei, não mas você sabe que eu vou te
1: levar para São João. Aí o coração da gente bate mais forte. Porque eu tinha que voltar da onde eu parei. E Deus sabia
0: que eu precisava passar pelo deserto, aqui. Porque não era um lugar de castigo, mas era um lugar de cuidado. E Deus sabia que as pessoas que seriam usadas para cuidar de mim, nesse momento, estavam aqui. E ela chegou no domingo, no horário, e, irmãos, ela e Saulo me buscaram durante um ano,
1: domingo pela manhã. Eles nunca se atrasavam. E chegavam sorrindo para buscar a minha família. Um ano. Além de carona para a igreja, né, quando os eventos coincidiam e nós
0: éramos convidadas para o mesmo evento, tinha carona para o evento também. E aí, durante esse período, a gente ainda fez Take de cake, fez brownie, né, e os pedidos foram diminuindo. E aí, no meado de 2017, nosso irmão Ivan chamou o Edson para trabalhar com venda. Foi outra pessoa que fez o possível para nos ajudar.
1: fez coisas que ele nem imagina o quanto foi benção na nossa vida. Ele não fez mais,
0: porque Deus não deixou, porque era necessário ele passar o que ele passou. E aí a gente deixou de fazer os, os, os bolos, né, os brownies, e uma vez eu perguntei ao senhor, falei, senhor, as pessoas gostam tanto do nosso bolo, falam do brownie, encomendam, por que que a gente não alavancou? Nisso, por que, que não foi à frente? E a resposta que ele me deu está lá em Jeremias 2,2, 2, que diz assim: Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem, como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra que não é semeada.
1: E aí eu falei para ele: é essa palavra que Deus me deu, deserto não é lugar de semear.
0: Deserto, querido, é lugar onde você é sustentado por Deus com maná. Não sobra, mas não falta. Não falta, é cuidado diário. E eu vi o cuidado de Deus. E durante esse trabalho, Deus tratou muita coisa com Edson. Ele andava um pedaço a pé, irmãos. E eu pensava comigo, o barro realmente está sendo amassado. E aí a minha amiga da carona ficou grávida. Eu me lembro que, em janeiro, ela falou o seguinte já, aquele barrigão, ela falou, amiga, estou bem preocupada com o negócio. Falei, fala, esse, como é que vai ser a carona? Né? Porque agora vai nascer mas não vai não vai dar espaço. Imagina a irmã tendo que comprar uma van para carregar todo mundo. Né? Eu falei com ela o seguinte, amiga, fica tranquila. Né? O senhor vai providenciar outra coisa porque ele sabe da minha necessidade. Ela ia ter neném em março. Ela falou comigo em janeiro. Em fevereiro, um amigo do Edson de Niterói liga para ele e fala o seguinte: Edson, eu tenho um amigo que é pastor, está com um carrinho, duas portas lá parado. Aí ele falou para mim: eu queria alugar esse carro. Eu lembrei de você. Está trabalhando com venda. Você não quer alugar esse carro, não? Irmão, ele fez um precinho. mesmo. Eu fiquei feliz da vida,
1: entendeu?
0: Com a notícia, falei, né? Agora a gente vai poder andar com o nosso próprio veículo. E aí ele perguntou para o Edson se Edson queria. E aí Edson
1: pegou esse carro. E, em fevereiro, nós já estávamos com o carro.
0: Porque ele sabia da nossa necessidade. A gente estava muito envolvido com o trabalho da igreja. Irmãos, são, são vários detalhes, vários mimos que Deus fez durante esses quatro anos. E agora a gente já está com o nosso. Aí eu pedi ao Senhor, falei, senhor, se agora puder ser quatro portas, é melhor para entrar. Né? Porque duas portas com todo mundo entrando e saindo. Se o Senhor puder, ir, o Senhor abençoe o nosso carro. Agora tem quatro portas. E já é nosso. E um dia ele perguntou qual era o motivo da minha alegria. Por que que eu ficava rindo, a gente passando por aquela situação? E ele chegou em casa e falou, eu não estou entendendo de que tanto que você ri, a gente passando por uma situação dessa e você fica achando graça nas coisas, e eu não sei de que tanto você ri. E eu virei para ele e falei assim, porque eu sei quem tem crido. E eu sei que, por minha causa, ele vai se levantar. E a minha alegria não está baseada nas coisas, Edson. Está baseada em quem ele é. Foi essa a resposta que eu dei para ele. E com tudo isso, irmãos, né, o Edson tinha sempre aquele sentimento de culpa né, por, por a gente estar tá passando por tudo isso. E um sábado, numa consagração aqui, a gente fez um corredor de oração. E nós atravessamos, além da gente orar pelos irmãos, a gente também atravessou. E a nossa querida irmã, dirigente, usada por Deus, Deus usou para falar a seguinte coisa com ele. Irmãos, eu confesso que eu era o depois na, na, na fila. Mas quando eu ouvi Deus falando, eu cheguei perto, eu queria ouvir também. Eu falei, o que Deus está tratando com esse homem? Né? Eu quero, quero ouvir. E fiquei ali ligada. Deus falou a seguinte coisa com ele. Você não perdeu. Eu tirei de você. Tudo é meu, para que você entenda que eu sou Deus. Eu vou levar você de volta e você vai testemunhar que eu sou Deus. Irmãos, eu saí daqui com o um coração e falei, caramba, tranquilizou e respondeu esse questionamento na vida dele. Porque como está lá em Jó, como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. E foi assim, e isso respondeu às inquietações dele, e ele entendeu que era um processo necessário na vida dele. E muitas vezes eu falava para ele, sabe por que você fica ansioso, Edson? Você não consegue descansar. Nessa viagem, meu filho, eu escolhi ficar no lado do carona e curtir a viagem. Você fica querendo tomar o volante da mão de Deus. Gosto muito de, de, de sair de carro, irmãos. Como que não me agrada ficar olhando assim pela janela? Ainda mais quando eu estou com ele, porque é um volante que eu já tenho segurança, né? ele na direção. E eu gosto disso. E eu entendi que nessa viagem... Eu queria desfrutar tudo aquilo que Deus queria me mostrar. E eu falava para ele, não me atrapalha, não deixe os outros me dar as coisas. Não, fica, fica chateado, porque isso chateava ele. Ele não ser mais o provedor, porque ele sempre se colocou nesse lugar. E uma vez eu estava com o celular todo quebrado, nós íamos para o retiro, e eu falei, poxa, senhor, eu bem queria um celular novo você, que você, com esse celular tanto quebrado. Jussara lembra disso, que eu cheguei a mostrar. Falei, aqui, amiga, nossa foto agora vai ficar bonita. Jussara lembra. E eu falei duas coisas. Eu queria um celular e queria um macacão. Chegou perto do retiro, meu pai me levou no shopping e falou assim, você não está precisando de um celular, não? Você vai andar com esse celular quebrado? Eu falei, fica à vontade. Aí ele... Aí você vai pedir para o seu pai, não me atrapalha não, deixa Deus usar quem ele quer. Escolhi um celular novo, ele não vai escolher uma roupinha, não. eu falei, eu queria um macacão, escolhe lá, filha. Oh, glória, Deus não me deixa passar vergonha, Deus que cuida e usa quem ele quer. Fui, eu todo mundo com o um celular novo e o meu macacão. É lugar de ver maná. É lugar de você ver a rocha, jorrar água para você não sentir sede. E Muitas coisas aconteceram e a gente fica com pressa, porque não foi fácil, irmãos. Eu tinha a ideia que eu ia chegar aqui, Deus ia agir logo, mas foi necessário passar por esse tempo. E uma vez eu estava lavando louça e a minha janela dá assim para o sal e eu gosto de ficar conversando com Deus. Eu falei a seguinte, a seguinte coisa, né? Eu, eu fico lavando, às vezes eu boto louvor, eu vou falando com Deus algumas coisas. Aí eu falei assim: Ah, Senhor, meu marido né, já está passando por um processo tão grande, né? E, poxa, tem misericórdia dele, né? ele, ele já entendeu né, o que o Senhor quer fazer. Irmãos, eu ouvi nitidamente. Eu sei o que eu estou fazendo. irmãos as lágrimas caíram. Já não está mais aqui, quem pediu? A gente quer acelerar o processo, mas o pai é que sabe o momento certo de tirar o filho da disciplina. E chegamos a 2019 e, no meado de julho, Deus orientou que a gente queria entregar essa a pasta para o Ivan parasse com as vendas. Foi orientação de Deus num TPM que teve aqui. E eu cheguei em casa, eu falei, está na hora. Ele, ah, mas nós vamos viver de quê? Agora você vai entender o que é tomar uma decisão orientada no que Deus mandou você fazer. Não tenha medo de largar, porque quando você largar, você vai receber o novo. Aí nós entregamos a pasta, ele entregou, né? E no início de 2020, no começo da pandemia, irmãos, tudo fechando, foi quando Deus começou a abrir as portas. A dona de uma empresa, que já conhecia o trabalho dele, ligou para ele. Para ele fazer projeto, ele sempre trabalhou com projeto na área de engenharia, projeto de tubulação, projeto industrial, né, filho? E ele chegou lá para projetar. O salário ainda não era né, o salário. Eu falei, lembra do sonho que Deus te deu, você subindo, e é assim que Deus vai fazer, vai! Ele foi tinha uma coordenadora lá que esperou ele sair da sala sem a dona ver, chamou ele no canto falou não sei por que ela está te chamando aqui, não precisa de você. Ele voltou para casa, se arrumou no outro dia porque ela tinha pedido para ele ir, e ele falou, eu não vou, não, estou sentindo no coração que não é para ir. tem certeza, meu filho, tenho. Ele ficou em casa, não demorou muito, ela ligou. Edson, você não veio, estou te esperando. Ele falou, oh,
1: aconteceu
0: isso e tal. Não, espera aí que. Depois. Isso era uma terça-feira, né? Edson, eu vou resolver as coisas aqui, quinta-feira você vem. Irmãos, não demorou muito, ela retornou. Não, eu quero você aqui amanhã. É amanhã que eu quero você aqui. E Edson foi para projetar. Uma semana depois a coordenadora saiu. E ele começou a assumir a parte de processo. Ele começou a coordenar os processos na empresa. E uma coisa que ele falava, olha, eu não estou conseguindo sentar para projetar, estou só coordenando. Eu falei, é Deus te preparando para aquilo que é ele, ele ainda vai te dar. E, em janeiro de 2021, ele foi chamado para trabalhar em uma multinacional coordenando projetos de execução dos navios da Petrobras. E é lá que ele está, e é assim que Deus faz. Porque aquilo que ele promete, ele cumpre. Porque ele é Deus fiel. E todo o processo, irmãos, tem início, meio e fim. E uma coisa que eu quero falar para você, a porta que ele fecha, ninguém abre, mas a que ele abre, ninguém fecha. O deserto é lugar de passagem aonde Deus é quem conduz, aonde ele é o provedor, aonde a gente vive a total dependência dele. Deuteronômio 1,31 vai dizer assim: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegar a esse lugar. Números 9, 21 diz assim, outra vez a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levanta pela manhã eles partiam, de dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava eles partiam. Toda promessa passa pelo desafio da espera, mas quem dita a velocidade, a velocidade dessa jornada é ele. Não queira você ficar depois da nuvem, nem andar na frente, porque você não vai aguentar o calor do deserto. Tenha sensibilidade para ouvir a voz dele te conduzindo e um coração sensível a obedecer disposto a obedecer aquilo que ele tem falado. E quando você é forjado durante essa caminhada, é o tempo necessário onde Deus está te preparando aqui para você conquistar a terra que ele te prometeu lá. É assim que ele faz. E Em Filipenses, Paulo vai dizer o seguinte, tendo por certo mesmo que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus.